0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. On aina hieno löytää ilmauksia, joissa yhdistyvät sellaiset kaukaiset historialliset kerrostumat kuin muinainen metsästyskulttuuri ja hiukan uudempi maanviljelyskulttuuri ilmaisemaan modernin maailman jakolinjoja. Kuulijamme nimimerkki Luupää huomasi elokuussa palvelualojen ammattiliiton lehdessä pääluottamusmiehen haastattelun, jossa tämä kuvasi nykyajan vaikeaa neuvotteluilmapiiriä näin. Viikon sitaatti. Jos toinen puhuu aidasta ja toinen seipäästä ei, ei jää kuin luu käteen. Ei ihme, jos mehukkaimmat lihanpalat menevät jollekin muulle, jos neuvottelijat eivät osaa tai halua edes puhua samasta asiasta. Voisikin päätellä, että ehkäpä syvien jakolinjojen modernit neuvottelutilanteet olivat tuttuja jo silloin, kun aitoja tehtiin seipäistä ja saaliseläinten kimpaleita jaettiin nuotiolla. Monet ovat huolissaan siitä, että vallanpitäjät esimerkiksi eduskunnassa ovat etääntyneet kansasta, eivätkä enää tiedä, miten maa makaa. Kun äskettäin luki juttua pitkän linjan kansanedustajan Tapani Töllin päätöksestä luopua kansanedustajuudesta, mieleen nousi helpotus siitä, että huoli etääntymisestä on aivan turha. Helsingin Sanomien jutussa Tölli valitti, että eduskunnan keskustelukulttuuri on huonontunut. Pitkäjänteisyys on kadonnut, päätöksentekokyky on heikentynyt, mielikuvista on tullut faktoja tärkeämpiä, eduskuntakeskustelut ovat usein kuin Twitter-väittely, jossa osallistujat kisaavat siitä, kuka keksii kärjekkäimmän tavan loukata toista. Pahinta on se, että edustajat ymmärtävät toistensa lausuntoja tahallaan väärin ja sitten ottavat kantaa näihin tarkoituksellisesti väärin tulkittuihin näkemyksiin. Nuohan ovat juuri samoja asioita, joilla viime aikojen suomalaista keskustelukulttuuria on luonnehdittu. Eduskunta on siis yhä kansapienoiskoossa ja keskustelee asioista samalla tavalla kuin edustamansa kansa. Demokratia toimii sittenkin. Kansanedustajien edustama kansa pääsee tällä viikolla seuraamaan parlamentaarikkojen keskustelukulttuurin nykytilaa, kun syysistuntokauden ensimmäiset täysistunnot ovat alkaneet, ja eduskunnan torstaisen liikuntapäivän huipentaa kyselytunti, joka myös televisioidaan. Yleisradion televisioinnit eduskunnasta eivät ole mitä tahansa tv viihdettä Niitä seuraa Yle Uutisten politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen tuottajan Olli Lindqvistin mukaan keskimäärin pari 300 000 katsojaa, jolla pääsee kanavan katsojatilastossa 20 kärkeen. Mutta miten eduskunnan keskustelut näkee kielen tutkija? Eero Voutilainen toimii eduskunnan pöytäkirjatoimistossa erityisasiantuntijana, ja samalla hän on Helsingin yliopistossa suomen kielen väitöskirjatutkija, jonka aiheena ovat eduskunnan keskustelut. Puhutaanko eduskunnassa asiaa? Vaatiiko lakien säätäminen lakikielellä puhumista? Onko täysistunnon kommunikaatio pelkkää paperista lukemista? Miten sanoa toista valehtelijaksi niin, että ei sano toista valehtelijaksi? Eero Voutilainen kertoo. Syksy saa. Kansanedustajat palailevat lomiltaan edistämään maamme asioita ja sehän tapahtuu etupäässä puhumalla. Eduskunnassahan siis säädetään lakeja.
1: Puhutaanko siellä siis lakikieltä? No täysistuntokeskustelu pohjautuu usein johonkin tiettyyn hallituksen lakiesitykseen tai sitä koskevaan valiokunnan lausuntoon tai mietintöön. Ja se tietysti näkyy keskustelussa, että lakiesityksiin ja ihan tämänhetkisenkin lakipykäliin ja momentteihin viitataan usein keskustelussa ja niitä siteerataan. Ja edustajasta ja tilanteesta riippuen keskustelussa voidaan käyttää monenlaisia juridisia termejä, jotka liittyy siihen käsiteltävään asiaan. Mutta täysistuntokeskustelu sinänsä ei muistuta lakikieltä. Esimerkiksi siinä mielessä ei ole mutkikkaita ja pitkiä lauseita, mitenkään pääsääntöisesti tietysti puhujia ja tilanteita on erilaisia. Eduskunnan täysistuntohan on hyvä esimerkki tämmöisestä institutionaalisesta vuorovaikutuksesta, joka palvelee tietyn instituution, eli eduskunnan ja sen lainsäädäntötyön tavoitteita – ja jota säätelee sen vuoksi monenlaiset normit ja rajoitukset, jotka pyrkii palvelemaan sen instituution toimintaa. Jos katsoo perustuslakia, niin siellähän sanotaan täysistuntopuheesta aika yleisesti, että edustajalla on oikeus puhua vapaasti asioista ja niiden käsittelystä, ja että tulee käyttäytyä vakaasti ja arvokkaasti ja loukkaamatta toista henkilöä. Periaatteessa sen kummempia rajoituksia, Perustuslain tasolla ei ole, mutta sitten on myöhemmin tehty tämän yhteisen työskentelyn jouduttamiseksi monenlaisia tarkempia suosituksia. Niin kuin nyt vaikka tämä puheaika, toisaalta tätä keskustelun osallistujien vuorottelua säädellään hyvin jämäkästi, että edustaja ei saa alkaa puhua, ellei hän saa puheenvuoroa. Ja puhemies jakaa edustajille puheenvuorot. Tässä on tietty protokolla, jonka mukaan mennään. Jostain kansanedustajasta voi tuntua nipottelulta, kun ei saa vuoroja niin usein tai niin nopeasti kuin haluaisin, mutta varmaan on aika selvää, että periaatteessa jopa 200 keskustelijan keskustelu voisi aika hankalasti palvella niitä yhteisiä tavoitteita, jos ei olisi tämmöisiä sääntöjä. Tavanomaiset puheenvuorot jaetaan puheenvuoron pyyntöjärjestyksessä. Sitten on tällaisia lyhyempiä spontaaneja vastauspuheenvuoroja, joita pyydetään istunnon aikana ja puhemies voi niitä harkintansa mukaan myöntää. Nämä vastauspuheenvuorot periaatteessa vuoden kahden minuutin mittaisia tai sitten nopeatahtisessa keskustelussa minuutin mittaisia.
0: Normaali keskustelussa, jos pitää minuutin mittaisia puheenvuoroja, niin sitä ei sanota nopeaksi keskusteluksi.
1: Näinhän se kyllä on, mutta että eduskunnassa niin sanottuna vanhoina ja joidenkin mielestä hyvin aikoina niin ei ole ollut puheen puheenvuoron rajoituksia on ollut melko tavallista, että voin olla yli puolen tunnin mittaisia puheenvuoroja. Täyttävätkö he sen puheajan aina, mikä on annettu? Ei voi sanoa aina, mutta kyllä se on hyvin tavallista, että puheenvuorot vie sen tilan, mikä niille annetaan ja puhemies saa vähän muistutellakin siitä, että aika alkaa olla käytetty.
0: Hyvä. Täysistunto on monella tapaa hyvin julkinen paikka. Sitä toimittajat seuraavat ja se näytetään suorana televisiossa. Voiko tämä huomio johtaa siihen, että kansanedustajat ajattelevat, että juon olevani vähän väärässä, mutta en voi sanoa, että olen väärässä. En voi
1: muuttaa mieltäni julkisesti. Se on hyvä kysymys, että missä määrin tämä vuorovaikutuksen julkisuus vaikuttaa. Että nämä täysistunnot on ihan alusta asti olleet julkisia – ja muun muassa sen vuoksi niihin on luultavasti aina liittynyt tietynlainen, sanotaan tämmöinen performatiivinen ulottuvuus tai kuuseen arvostella, että ne on teatteria. Ja joskus aina väitetään, että täysistunto ei olisi ollenkaan aitoa vuorovaikutusta, vaan se on teatteria, jossa pyritään esittämään oma persona tai oma eduskuntaryhmä jotenkin myönteisessä valossa ja vastaavasti vastustajat kielteisessä valossa. Tietysti tällainenkin ulottuvuus siihen väistämättä liittyy. Kun se vuorovaikutus on julkista, niin se liittyy erilaisia ilmiöitä, jotka liittyy siihen, että sitä vuorovaikutusta seuraa tai ainakin voi seurata periaatteessa hyvin monenlaiset vastaanottajat, joilla on monenlaisia odotuksia ja toiveita. Toisaalta on ehkä hyvä muistaa, että myös ihan tavallisessa arkikeskustelussa ihmiset rakentaa ja säätelee eri tavoin omaa sosiaalista identiteettiä, eli sitä millaisena ihmisenä näyttäytyy keskustelussa muille. Että se ei vielä tee vuorovaikutuksesta sinänsä epäaitoa.
0: Voiko täysistunto sitten olla, voiko siellä olla aitoa kommunikaatiota? Väityskirjatutkija Eero Voutilainen.
1: Minun mielestäni näin ilman muuta on, että on hyvä muistaa, että on monenlaisia täysistuntoa keskusteluja, monenlaisia täysistuntopuheita ja niillä on monenlaisia erilaisia päämääriä. Jotkut sanovat, että siellä selvästi ei vaan aidosti neuvotella parhaasta mahdollisesta ratkaisusta, vaan otetaan kokea huomioon, että kuka kuuntelee ja aina nostetaan esille, että onkohan kukaan vaihtanut vaikka äänestyspäätöstään sen takia, että mitä joku toinen on täysistunnossa sanonut. Tämä on tietysti yksi ulottuvuus, miltä sitä voi tarkastella, mutta täysistunnossa toisaalta tehdään paljon muutenkin kuin neuvotella niistä asioista. Toisaalta se on tapa julkisesti kontrolloida toisia eduskuntaryhmiä. Oppositio pyrkii julkisesti kontrolloimaan hallitusta, esimerkiksi kyselytunnilla ja välikysymyskeskusteluissa, että siinä on tämmöinen julkisen hiillostamisen mahdollisuus aina. Toisaalta siinä rakennetaan ja tehdään tunnetuksi oman ja oman puolueen, oman eduskuntaryhmän poliittista profiilia, ehkä kampanjoidaankin tietyllä tavalla sitä omaa asiaa tuodaan omia kantoja virallisesti ja julkisesti tiettäväksi niin sanotusti pöytäkirjaan puhumalla. Tästä ehkä jotkut on kritisoinut, että se ei ole aitoa keskustelua, koska ihmiset lukevat etukäteen kirjoitettuja puheenvuoroja nauhalle, josta ne sitten taas kirjataan paperille. Itse näen, että se on yksi Päämäärä, johon täysistuntoa ja täysistöpöytäkirjaa käytetään, että siihen kirjautetaan omat näkemykset. Mutta toisaalta on esimerkiksi näitä nopeita debattipuheenvuoroja, vastauspuheenvuoroja, jotka on yleensä hyvin spontaaneja, jotka liittyy välittömästi siihen, mitä toinen on edellä sanonut. Ja niissä se vuorovaikutus on sitten toisenlaista. Itse olen kiinnostunut erityisesti täysistokeskustelun erilaisista normeista, millaisin eri tavoin kansanedustajan puhetta siellä säädellään. Ja miten toisaalta kansanedustajat mukauttavat puhettaan ikään kuin navigoivat siellä normien välimaastossa eri tavoin. Yksi tapa esimerkiksi on se, että koska kansanedustajat saa melko harvoin puheenvuoroja, niin silloin on mahdollisuus ja monet kansanedustajat käyttävät sen hyväksi, että he voivat ikään kuin pakata monen puheenvuoron asian siihen yhteen puheenvuoroon ja sitten navigoivat eri tavoin niiden eri aiheiden ja toimintojen välillä sen saman puheenvuoron sisällä. Esimerkiksi niin, että aloittavat niin, että vastaavat jonkun toisen edustajan esittämään kysymykseen, sen jälkeen puolustautuvat jotain itseään kohtaan syytöstä vastaan, ja sitten esittävät vaikka vastaväitteitä johonkin kolmanteen asiaan. Ja tämä kaikki pakataan nätisti yhteen puheenvuoroon. Tuommoista on vaikea etukäteen avustajan pyytää kirjoittamaan. <laughs> Kyllä, ja se toimii usein hyvin spontaanisti, että eduskunnassa kansanedustajat sosiaalistuvat siihen vuorovaikutuksen muotoon ja niihin normeihin, mitä siellä on, ja oppivat toimimaan niin, että se palvelee heidän tavoitteitaan.
0: Minkälaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen siellä on, kun se menee aina puheenjohtajan kautta tai puhemiehen
1: kautta? Siinä on tietty haaste, että sanotaan, että jos toinen edustaja sanoo jotain, joka on itsen kannalta merkityksellistä tai häiritsevää ja haluaa korjata sen käsityksen, pyytää puheenvuoro ja saattaa olla, että saa sen vasta paljon myöhemmin ja siinä on ollut välillä monia muita puheenvuoroja. Tässä on periaatteessa kyllä haaste ja moni edustaja saattaa esimerkiksi käyttää niin, että aloittaa puheenvuorossa niin lyhyesti tiivistämällä, mitä tietty edustaja on edellä sanonut ja sitten kommentoi sitä omaa muotoiluaan siitä.
0: Usein puhutaan eduskunnan välihuutelijoista.
1: Onko se mikään virallinen kommunikaatiotapa eduskunnassa? Se on vähän semmoinen passiivisesti hyväksytty, että sitä ei sillä tavalla virallisena niin vuorovaikutuksen tapana täysistunnossa tunnusteta, mutta että sillä on tietty vakiintunut asema, eikä sitä... Niin kauan kun ei jatkuvasti välihuutele esimerkiksi niin kuuluvasti, että toinen ei saa suvuodet, ei pysty kunnolla puhumaan. Ei saa häiritä liikaa sen puhetta, jolla on nyt puheenvuoro, mutta että sellaisia yksittäisiä välihuutoja kyllä passiivisesti hyväksytään.
0: Ne kirjataan ylös pöytäkirjoihin?
1: Ne kirjataan ylös eduskunnan täysistöpöytäkirjoihin. Jos ne vain kunnolla kuulaan. Että koska ne huudetaan mikrofonin ulkopuolelta, niin siellä on koko ajan pöytäkirjatoimiston virkamies tarkkailemassa muun muassa niitä välihuutoja ja yrittämässä saada niitä talteen.
0: Välihuudon pitää olla myös tavallaan vakaa ja arvokas, jotta se olisi sallittua kielenkäyttöä. Siellä saa loukata muita ihmisiä. Ja silti sen pitää tulla oikea-aikaisesti ja
1: liittyä asiaan. Ei se niin helppoa ole välihuutojakaan esitellä. Kyllä se välihuutelukin voi onnistua paremmin tai huonommin. Esimerkiksi niin, että tunnistaa paikat, ajoittaa ne huutonsa niin, että ne kuuluu. Ja esimerkiksi puhuja pystyy niihin reagoimaan.
0: Niin. Parhaimmillaanhan ne ovat osa keskustelua, eivätkä pelkästään irrallisia huutoja.
1: Kyllä, ei se välttämättä mitenkään yksiselitteisesti häirintää ole, vaan myös ihan yhdenlaista vuorovaikutusta, jonka tarkoitus on viedä sitä keskustelua eteenpäin.
0: Niin, moni kansalainenkin tietää, että kansanedustaja ei saa väittää toista valehtelijaksi. Onko tämä kirjoitettu vai kirjoittamaton sääntö,
1: väitöskirjatutkija ei Voutilainen? Se on kirjoittamaton sääntö, mutta siitä ollaan kyllä laajasti tietoisia ja siitä pidetään hyvin tiukasti kiinni. Puhemieto on jo pitkään pitänyt yhtenä kriteerinä perustuslain edellyttämälle vakaalle arvokkaalle ja toista loukkaamattomalle käännökselle, että toista edustajaa ei saa syyttää täysistunnossa valehtelijaksi ja käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että verbi valehdella ja siitä tehdyt johdokset niin kuin valehtelu ja valehtelija on ollut kiellettyjä. Muita vastaavia kielenkäyttöön liittyviä yksittäisiä kirjoittamattomia sääntöjä on esimerkiksi se, että toista edustajaa ei saa syyttää istunnossa epäisänmaalliseksi ja että toisia edustajia tulee aina teititellä. Sinuttelusta saa useimmiten huomautuksen puhemieheltä. Tämä on tietysti johtanut siihen, että on kehittynyt suuri joukko erilaisia vaihtoehtoisia ilmauksia sen ilmaisemiseksi, että toinen edustaja ei puhu totta, niin sanotusti. Että on esimerkiksi Sanottu, että toinen edustaja puhuu muunneltua, vääristeltyä, vaillinaista, valikoitua tai skaalattua totuutta. Tai että puhuja käyttää totuutta säästeliästi, huolimattomasti, varomattomasti, valikoivasti tai hivenen niukasti tai visusti. Tai että toinen säätelee totuutta, venyttää totuutta tai silittää totuutta piiloon. Tai kertoo totuuksia, mitkä eivät kerta kertakaikkiaan pidä paikkaansa. Tai toisaalta on puhuttu, että toisen pitäisi lakata salaamasta totuutta tai että jokin ryhmä on vastoin vaalilupaustaan pettänyt jonkin ihmisryhmän. Se on sillä tavalla luovan kielenkäytön aluetta, että uusia tulee, mutta tämä muunnellun totuuden puhuminen on eräänlainen klassikko, että sitä käytetään paljon ja on käytetty jo pitkään.
0: Pitkän linjan kansanedustaja Tapani Tölli valitti äskettäisessä jutussa Helsingin Sanomissa, että eduskunnan keskustelukulttuuri on huonontunut. Siellä ymmärretään toisia tahallaan väärin ja koitetaan kärjekkäästi vaan loukata toista. Kuulostako tämä tutulta kielen tutkijan ja toimiston
1: erityisasiantuntijan korvaan? Tämä aihe on aina silloin tällöin nostettu esiin ja monella tuntuu olevan tällainen kokemus, että se kokemus on todellinen. Varsinaista tieteellistä näyttöä tästä ei ole ja sitä varten pitäisi tehdä laaja pitkittäistutkimus esimerkiksi eri vuosia ja vuosikymmenten täysistunnoista. Ja se olisi aika iso työ. Tähän ilmiöön tuntuisi liittyvä monta asiaa. Ensinnäkin puhemiehet on parina viime vuosikymmenenä tietoisesti lisännyt lyhyiden ja spontaanien vastauspuheenvuorojen käyttöä täysistunnoissa. Ja senkin vaikutuksesta täysistunnot on luultavasti värikkäämpiä ja kärkevämpiä kuin aiemmin, jolloin oli enemmän pitkiä ja etukäteen valmisteltuja puheenvuoroja. Et se on yksi asia, joka voi lisätä vaikutelmaa täysistuntojen muuttumisesta, vaikka tällaisia debatteja on sinänsä ollut täysistunnoissa pitkään ennenkin. Toisaalta on ehkä mahdollista, että esimerkiksi mediakentän muuttumisella on ollut vaikutuksensa myös täysistuntopuheisiin. Juttelin eilen kollegani kanssa tästä aiheesta, ja meillä molemmilla oli sellainen tuntuma, että yksittäisen edustajan sanomiset saattaa olla nykyään aiempaa enemmän valokeilassa, ja näistä sanomisista sitten mahdollisesti syntyy ja synnytetäänkin aiempaa enemmän Kaikenlaisia kohuja. Reportaaseja kansanedustajien pitkäjännitteistä perustyöstä lainsäädännön edistämisessä ei hirveästi tehdä. Edustajan tuntuu olevan helpompaa päästä parasvaloihin yksittäisillä kärkevillä sanavalinnoilla. Itse en ole varma, että onko tämä varsinaisesti nimenomaan täysistunnon ongelma vai laajemmin poliittiseen keskustelukulttuuriin liittyvä ilmiö, ja onko se varsinaisesti uusi vai vanhempi. Pitäisikö sille tehdä jotain? Mitä sille voisi tehdä? No, sehän on asia, jolle ehdottomasti voi jotain tehdä, jos näin halutaan. Että jokainen edustaja voi tietysti itse säädellä omaa kielenkäyttöään, tai sitten pelisäännöstä voidaan sopia yhdessä, niin kuin edustaja Tölli on ehdottanut hiljattain. Toisaalta median edustajat ja kansalaiset voi halutessa olla tartumatta kaikenlaisiin provokatiivisiin heittoihin ja kiinnittää huomiota muihin asioihin politiikan teossa, jos niin halutaan tehdä.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väliset konfliktit kaduilla ovat varsin yleisiä, etenkin suurissa kaupungeissa, joissa tilaa kevyelle liikenteelle on vähän. Joskus jopa yksi ja sama ihminen saattaa vaihtaa puolta konfliktissa nopeasti. Hypättyään pyörän selkään hänestä tulee jalankulkijoiden vihaaja, kun sieltä laskeuduttuaan, hän taas heristää helposti sormeaan pyöräilijöille. Useat Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsenet ovat ilmiantaneet uutisen, joka julkaistiin Helsingin sanomissa 14. elokuuta. Helsingin kulttuurijohtaja Tommi Laitio kertoi Facebookissa pyöräilijän törmänneen itseensä Kruununhaassa Helsingin pormestarin virkaasunnon edessä perjantaina. Oliko törmäyksessä kyse siitä, että kulttuurijohtaja laition näkemä pyöräilijä joutui tämän sisäisen konfliktin valtaan pormestarin virkaasunnon edessä, vai törmäsikö pyöräilijä laitioon? Valitettavasti kyseessä oli mitä todennäköisimmin kulkijan ja pyöräilijän yhteen törmäys, jonka seuraukset voivat olla hyvinkin kohtalokkaita. Siksi Aristoteleen kantapää toivottaakin kaikille pyöräilijöille Ja jalankulkijoille turvallista syksyä. Suhtautukaa maltilla toisiinne.
0: Kun kehonkieli ei riitä, tarvitaan sanoja. Ja kun sanat eivät riitä, avuksi otetaan kehonkieli. Kirjoitetussa versiossa kehonkieli saattaa joskus kuitenkin tuottaa yllätyksiä. Kuulijamme Miika P. törmäsi tällaiseen lukiessaan elokuussa Uusi Suomi-verkkojulkaisua. Siellä poliitikko arvosteli ulkoministerin aborttikannanottoja ja valitti, että hallitus ei ole reagoinut mitenkään. Seuraavaksi poliitikko halusi vielä korostaa hallituksen jäsenten piittaamattomuutta ja sanoi Viikon fraasirikos Kokoomuksen orpo ja keskustan sipilä ovat vain pyöritelleet käsiään. Kuulemme, Miika peen jäsenistössä näkyy myös pyörivää liikettä. Saatan vain pyöritellä silmieni nähdessäni moisen urheilusuorituskuvauksen. Ehkäpä puhuja ei halunnut levennellä turhaan ja väittää herrojen vain levitelleen käsiään, kun muutoin on vaikea ymmärtää, kuinka aamujumppa käsiä pyöritellen liittyy ministerin toiminnan paheksunnan puutteeseen. Aristoteleen kantapään piittaamattomuusfraasien yliolan kohauttaja yhtyy edelliseen puhujaan ja julistaa poliitikon syylliseksi perusteettomaan sanalliseen kajoamiseen ministereiden fyysiseen koskemattomuuteen. Rangaistukseksi tällaisesta pyöräytämme tietenkin kakkua, semmoista jossa on omenoita ja rusinoita. Sen ääressä on hyvä pohtia kehonkielen sanallisia ilmauksia ja ottaa opikseen. Viikon
2: sitaattivinkki.
0: Suomessa jalkapallokausi alkaa olla lopuillaan samaan aikaan, kun Euroopan seurat aloittelevat talven sarjojaan. Niinpä kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema elokuun sanakin pomppii vihreän verran tienoilla. Sana on kävelyjalkapallo, ja näin siitä sanoo sanakirjan toimitus. Jalkapallon MM-turnaus oli kuluneen kesän suurimpia kansainvälisiä mediatapahtumia. Jalkapallokesään kuuluu myös Kukunori Cup, Helsingissä elokuun lopulla pelattu Suomen ensimmäinen turnaus kävelyjalkapallossa, eli rennommin kävelyfutiksessa. Kisan järjestivät mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten kulttuuritoimintaa edistävä Kukunori ry, Suomen Palloliitto ja punainen kortti rasismille hanke. Kävelyjalkapallo, englanniksi walking football tai... Slow football keksittiin isossa Britanniassa kuluvan vuosikymmenen alussa. Uuden urheilumuodon kehittämisen lähtökohtana oli ehkäistä ikääntyvien miesten sosiaalista syrjäytymistä. Nyt tämä lempeä laji on levinnyt jo kymmeniin maihin ja Suomessakin se on tunnettu jo vuosia. Kyseisen jalkapallomuunnelman tärkein sääntö on juoksusta pidättäytyminen ja kiellettyä on myös fyysinen kontakti. Laji soveltuu mainiosti ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille, mutta miksei myös muille rauhallisen joukkueurheilun suosioille. Kuulostaa siltä, että tästä lajista voisi huippujalkapallokin ottaa oppia, niin päästäisiin samalla kertaa eroon sekä säälittävien konnuksien tekemisestä toisille pelaajille että lapsellisesta filmaamisesta. Ehkä siirtymä sujuu luonnollisesti, kun seuraavissa MM-kisoissa Katarin helteissä pelaajat eivät muuta jaksakaan tehdä kuin kävellä. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58-00024YLE. Aristoteleen kanta pää selvittää, mistä kenkä puristaa.